0: Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du auch heute dabei bist in der Folge. Lass uns gleich mal starten. Es geht nämlich um das Thema, ja, im Endeffekt wie so oft hier, wie du in diese ganze Nummer mehr Leichtigkeit und Freude reinbringst. Und ähm, das ist gar nicht so trivial, weil im Endeffekt gibt es richtig viele, die sich irgendwie so angestrengt und zermürbt fühlen. Vielleicht kennst du auch so Leute <lacht> oder ja, ich kenne natürlich das auch aus meinen ganzen Phasen und Jahren mit vier Kindern und ähm, Arbeit meines Mannes und von mir. Ähm, ja, und gleichzeitig habe ich auch einiges lernen dürfen, da wieder rauszukommen immer wieder und das möchte ich an dich eben in dieser Folge weitergeben, denn auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass es ähm, da irgendwie wie so ja keinen Sinn gibt oder keinen äh, nicht schon wieder den nächsten Anlauf äh, um das alles unter einen Hut bringen zu müssen, wenn du denkst, da war mal ein anderer Traum, wie du eine glückliche Partnerschaft und Familie sowie einfach ja, durchaus auch ein entspanntes Berufsleben, wie du das hinbekommst und wenn du jetzt an der Stelle stehst, wo du dir denkst, naja, das fühlt sich eher an wie eine Vater Morgana oder irgendwie wie eine Sackgasse, ja, dann bin ich bei dir. Das kennen unglaublich viele, kenne ich auch, war ich auch und deswegen interessiert mich das Thema ja so sehr und ja, einfach in meiner beruflichen Rolle, aber auch in meiner privaten bin ich da an der Stelle schon das eine oder andere Mal vorbeigekommen und habe jetzt einfach für dich mal, Glaubenssätze, vier Glaubenssätze zusammengestellt, die aus meiner Erfahrung einfach dazu beitragen, die von uns allen erträumte Leichtigkeit und ja auch diesen persönlichen Erfolg mit Beruf und Kindern zu verhindern. Also es gibt ja, das mache ich an einer anderen Stelle und dazu habe ich auch Meditation aufgenommen, Glaubenssätze über dich selbst, die es sich lohnt anzuschauen und zwar genau hinzuschauen, ob die noch für dich funktionieren und die dann Schritt für Schritt ja, liebevoll aufzulösen. Dazu habe ich auch Tools und werde ich auch immer mehr noch ähm, produzieren. Das sind dann so Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich muss es immer perfekt machen oder ich ähm, bin alleine, um das alles zu bewerkstelligen oder ich bin nicht gut genug. Und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen, um solche Glaubenssätze, sondern vier andere, die so ein Stück weit wie so gesellschaftliche Meinungen sind. Und ich habe da einfach andere, ein anderes Modell der Welt dazu entwickeln dürfen, weil es tatsächlich für mich so nicht funktioniert hat. Und dazu möchte ich dich einladen. Es sind vier Glaubenssätze, die ja die dir helfen, vielleicht deine immer wieder erlebte oder momentane Sackgasse letztendlich wirklich zu verlassen und ja mehr Weite zu sehen, mehr Optionen zu haben und dich auch trauen, dein eigenes Ding dann zu machen, weil ich überzeugt bin und jetzt legen wir gleich los mit diesen vier Glaubenssätzen, dass es eben, viele solche Glaubenssätze gibt. Aber ich mache jetzt mal äh, Platz und Raum für diese vier, dass es eben ja, negative Glaubenssätze gibt, die ein Stück weit aus so einer Art Mangelgefühl nenne ich es immer, also aus, aus einer Art Unsicherheit, Frust, ähm, äh, sozusagen Stress oder so kommen oder letztendlich auch ein Stück weit einfach nur modelliert wurden, geprägt wurden durch Elternhaus, Schule, Gesellschaft und so weiter, die aber dafür sorgen, dass wir immer wieder mal das Gefühl haben, eben an der Stelle zu treten. Und nichts ist befreiender, als das Gefühl zu haben, dass das Leben auch, wie auch immer du jetzt gerade aufgestellt bist mit Beruf und oder Familie es ist nichts befreiender, als das Gefühl zu haben, dass man da wirklich ähm, Gestalter ist oder Gestalterin, Schöpfer, Schöpferin des eigenen Lebens. Und das wünsche ich dir. Das ist das Ziel dahinter dieser Folge. Ja, und manchmal macht es eben ganz viel Sinn zu schauen, ja, wie behindern wir es eigentlich oder wie verhindern wir es, dass wir da loskommen von diesem Gefühl, auf einer Stelle zu treten, und da braucht es ein bisschen Ehrlichkeit und ähm, da braucht es auch äh, so, so eine, vielleicht so eine Neugierde und so eine Offenheit, dass es hier natürlich nie um die einzige Wahrheit geht, sondern wie gesagt, das ist quasi meine Erfahrung, nicht nur mit mir alleine, sondern mit wirklich richtig vielen Coaches und Teilnehmer, Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmern und Klientinnen und Klienten. Aber das kann bei dir ganz anders sein. Also ich wünschte dir, dass du mit offenem Herzen und Ohr zuhören kannst und einfach so dir deinen eigenen Standpunkt dazu bildest und gleichzeitig vielleicht so ein Stück weit hinhören magst, inwieweit da für dich etwas ist, was dich berührt oder was dich triggert oder wo du... Vielleicht mit einem offenen Ohr, ohne Druck auch, ohne, hier gibt es nur die eine Wahrheit oder so, weil die gibt's eh nur, wie wir sie jeweils selber konstruieren, dass du mit dieser Offenheit mal reinhörst, ah, könnte da was dran sein, irgendwie ein innerer, unbewusster Anteil auch in mir selbst, mit dem ich es mir unnötig schwer mache. Insofern, lass uns starten. Punkt Nummer eins, also ein Glaubenssatz, mit dem ich, ähm, beobachte, dass sich viele schwer machen und ähm, eben diese Leichtigkeit mit Beruf und Kindern verhindern, ist der erste Glaubenssatz, der da heißt, man kann nicht alles haben. Das ist ja so wie etwas, als hätten uns das die Eltern, die Gesellschaft gesagt, so man darf nicht zu groß träumen, sonst fällt man tief oder was auch immer da noch dazu passt. Man kann nicht alles haben. Also, entweder man macht halt Karriere oder man hat halt Kinder. So, sowas könnte in die Richtung gehen. Und ja, ich ergebe dir oder manchen Menschen da recht. Es gibt möglicherweise Berufe, sei es irgendwelche hohen Positionen, bei denen überwiegend in unserer Gesellschaft. Aktuell noch Frauen erleben, dass sie eben nicht beides haben können, nicht so leicht beides haben können. Oder auf jeden Fall hat es einen Preis, wenn sie ähm, Karriere machen wollen in irgendeiner hohen Position, wo zum Beispiel in irgendein politisches Amt oder so, wo dann irgendwelche Tagungen nachts um 10 noch stattfinden. Und dass das für sie dann schwierig wird, auch noch mit Kindern. Und ich bin halt einfach an der Stelle, dass ich die, also ja auch für mich beschlossen habe, da genauer hinzuschauen, was die Rahmenbedingungen letztendlich sind und ob es das Leben ist, was du oder was jeder Einzelne dann letztendlich leben möchte. Also es geht natürlich nicht, wenn wir wie selbstverständlich davon ausgegangen sind früher oder einige in unserer Gesellschaft bisher das beobachtet haben und vorgelegt bekommen haben, dass wenn ein Mann Karriere macht, dass dann wie selbstverständlich die Frau zu Hause alles übernimmt, aber andersrum es eben noch gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn jetzt quasi die Frau mehr ähm, im Außen arbeitet und da sichtbar wird in ihrem Beruf, dass dann wie selbstverständlich der Mann zu Hause ist, weil der Mann dann eben vielleicht nicht zu Hause ist, weil dieses Paar eben noch nicht abgesprochen hat oder es scheinbar nicht möglich ist mit den beiden Berufen, dass sie sich das wirklich auf Augenhöhe und fair aufteilen, die Care-Arbeit zu Hause im Haushalt und mit den Kindern und in der Außenwelt. Und das mag ja alles ähm, einfach stimmen und ist sicherlich in vielen Fällen so, das mag ich hier gar nicht beschönigen oder bestreiten. Ich gehe nur von dem Punkt aus, mag dich so gerne einladen, für dich ganz persönlich zu schauen. Könnte das ein Glaubenssatz sein, mit dem du es dir unnötig schwer machst, indem du ganz unbewusst, dem du ganz unbewusst folgst, weil irgendein Teil in dir doch immer wieder sagt: Na, siehst du, man kann ja doch nicht alles haben, es ist einfach viel zu viel. Kinder haben und Beruf haben. Und gleichzeitig, wenn du dich darauf einlassen würdest, diesen Satz zu hinterfragen überhaupt und ähm, Ehrlich vielleicht einzugestehen, dass der immer wieder um die Ecke kommt oder früher vielleicht mal noch mehr um die Ecke gekommen ist und dadurch dich so gebremst hat, so im Sinne von, ja, es dir nicht zu schön oder träum lieber nicht zu groß, dann wird das eben auch in deinem Leben so sein, dass du immer wieder Hürden bekommst dass es immer wieder in dem einen oder in beiden Bereichen, Beruf und Familie, einfach zu stressig wird, zu knapp wird. Aber wenn du stattdessen einfach schaust, was die Alternative wäre, nämlich diesen Satz umzudrehen und für dich zu schauen, inwieweit er im Innern für dich, und da beginnt es in den allermeisten Fällen und auch für die folgenden drei Glaubenssätze genauso, inwieweit du im inneren den mal anfangen kannst und magst dir in positiv vorzustellen sowas wie es ist möglich dass ich alles was ich möchte und was mir und meiner partnerschaft und unserer familie gut tut dass ich beides und das alles leben kann es ist in ordnung ich kann das haben ich kann ja, eine gute Mutter sein, eine glückliche Frau sein, ein glücklicher, ähm, liebevoller, humorvoller Mann sein im Beruf und in der Familie. Also, dass du dir vorstellst, es ist durchaus beides möglich und der Einzige oder die Einzige, die sich dazu die Erlaubnis geben kann, das vom Innen heraus anzufangen, erstmal für möglich zu halten, das bist du. Und das ist mir irgendwann klar geworden. Und seitdem ich das verstanden habe, beobachte ich, dass dann Dinge im Außen so auf ihren Platz fallen zum einen und zum anderen, dass ich sie so mitgestalte oder kommuniziere. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mann rede, wenn ich mit unseren Kindern rede, wenn ich mit meinen Kunden rede, wenn ich mit... Ähm, also wenn ich einfach anfange, dieses Leben zu gestalten. Und ja, natürlich gibt es da Grenzen. Und ja, natürlich kann man nicht alles dann im Außen kontrollieren. Das ist auch nicht mein Punkt. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist mehr dieser innere. Und zudem möchte ich dich einfach einladen, weil ich so oft schon in meinem Leben erlebt habe und Coaches wirklich begleitet habe darin, dass wenn sie anfangen, im Innern diese Welt zu verändern, dass von dort aus viel mehr Kraft da ist für ganz individuelle und passende, gute berufliche und familiäre Lösungen. Also Satz Nummer eins. Der erste, ja eben Glaubenssatz, bei dem du mal schauen kannst, ob er die Leichtigkeit in deinem Leben mit Beruf und Kindern verhindert, indem du einfach diesen Satz so allmählich verschwinden lässt oder ja, wie so mit einem Schwamm auswischst, nämlich den Satz, man kann ja wohl nicht alles haben. Ach, komisch, der verschwindet jetzt einfach wie von einer Tafel und er macht Raum für etwas, wo du schaust, was möchtest du stattdessen glauben? um von dort aus einfach deine Realität zu gestalten. Der zweite Satz, ähm, ja, den höre ich auch von ganz vielen anderen, den kenne ich selber auch. Ehrlich gesagt, nicht nur von früher, sondern das ist immer wieder etwas, das ähm, so um die Ecke kommt. Und wenn wir nicht auch aufmerksam sind, kann der schon auch, ja, Folgen haben. Also beziehungstechnische zu uns selbst, die Beziehung einfach ähm, nicht so liebevoll machen, nicht so gesund machen, aber auch zu unserer Partnerin, zu unserem Partner, zu, aber auch zu unseren Kunden, ähm, Kollegen, Mitarbeitern, Chefs, aber auch den Kindern. Und der Satz heißt so in etwa, alle anderen oder alles andere ist dringlicher als du selbst. Und das ist tatsächlich so ein Satz, kannst du ja mal so reinfühlen für dich, wo man sich sagen würde, ja, ja, ist doch so. <lacht> Und daran erkennt man übrigens diese auch manchmal behindernden Glaubenssätze, weil ein Teil in uns wirklich denkt, ja, was willst du denn? Das ist doch die Wahrheit. Ganz oft kommt es uns, auch mir so vor, als wäre tatsächlich alles andere... Und alle anderen ja irgendwie erstmal dringlicher. Das ist immer wieder mal zwischendurch, glaube ich, auch tatsächlich kein Weltuntergang. Es hat ja sogar auch diese andere Seite, von der ich hier auch schon so oft geredet habe und noch reden werde, dass das manchmal oft so ein ganz wunderschöner ja, Motivations-, Selbstmotivationskick ist. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn man dann manchmal so an die an ja, diese Liebe, die man hat zu den Kindern oder zum Partner oder zur Partnerin oder an die Begeisterung, die man... An vielen, vielen Stellen, das hoffe ich auf jeden Fall auch für dich und erlebt das in meiner Arbeit, auch im Beruf hat, dass man dann so sich selbst vergisst und dann einfach so sich sagt, so jetzt kriege ich hier mal meine Motivation und meine, mein schissel hier geregelt, um einfach für andere da zu sein und ähm, da einfach auch so, ein, so, ein, so eine gebende, so eine begeisternde, so eine andere großmachende Haltung an den Tag zu legen, die tut manchmal einfach sehr gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das wohl sehr. Sehr gut, Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Glaubenssatz, nämlich alle anderen sind irgendwie dringlicher als ähm, du selbst, dass der einfach auf Dauer, äh, so wie er hier gemeint ist, negative Folgen haben kann, weil, das wissen wir auch alle, ich meine Eltern, die sich nur ausbeuten und ähm, also arbeitende Eltern, die quasi immer im Hamsterrad rennen, ähm, die nicht glücklich sind, die ähm, nicht immer wieder für sich ähm, irgendeine Form von mentaler und körperlicher Gesundheit und Balance in ihr Leben holen, die sind halt dann auch nicht gut. Die sind nicht gut für sich zu sich zu. Sie sind auch nicht gut in allen Fällen und wach und und ähm, ich meine damit nicht perfekt, sondern einfach sie sind einfach dann auch nicht in, vollen, in voller Blüte und Kraft beruflich und als ähm, Eltern und so erlebe ich es und du kannst ja mal in dich reinfühlen, wie du das bei anderen beobachtest und bei deinen Eltern beobachtet hast und auch selber kennst. Also insofern wäre dieser Glaubenssatz auch sowas, was man auf so eine Tafel schreiben könnte und mal beobachten dürfte. Ob man den glaubt, ob der vielleicht für einen funktioniert, ob der weit verbreitet ist, ich denke, recht oft. Und ja, ob der einem dient eigentlich oder ob das auch einfach so eine schöne Sache wäre, wenn der einfach auf dieser Tafel auch mal klein wird, verschwindet, verschwimmt, weil es stattdessen eine andere Möglichkeit gibt, nämlich sich Sowohl sich und ja, die eigene Kraft und Energie und Klarheit und, und Gesundheit auf allen Ebenen für wichtig zu halten und für dringend zu halten, genauso wie die anderen, aber auf jeden Fall nicht sich da komplett runterfallen zu lassen. Es könnte einfach so ein Satz sein, wie je mehr ich da auf mich auch achte, desto, ja, gesünder und glücklicher kann ich für andere da sein. Und schau mal, ähm, welcher Satz stattdessen da für dich einfach passt. Aber ich glaube wirklich, wir sind oft so unterwegs im Hasseln und Hamsterrad ähm, mit, weiß ich nicht, Krippen, Kindergarten, Schulsystem, ähm, den Dringlichkeiten des Alltags, den äh, aber auch des, des Berufs, den Dringlichkeiten, der ganzen To-dos, dass äh, es manchmal Sinn machen würde, da hinzuleuchten, kurz und zu schauen, ah, ist das jetzt so ein Getriebensein und wo bleibe ich denn? Weil schade wäre, wirklich auf die Rente zu warten und äh, durchaus schade ist, aufs Wochenende oder auf den nächsten Urlaub zu warten, weil, naja, Du nimmst dich da ja mit und du bist bis dahin vielleicht dann eben ausgelaugt und krank und ähm, das ist am Ende oft das, das höchste Gut, deswegen das nicht rausschieben. Wer stattdessen so ein Vorhaben und dieses Vorhaben, wie auch beim ersten Punkt, beginnt mit so einer inneren Klarheit, mit so einer Entscheidung im Inneren, hm, okay, den Glaubenssatz, den nehme ich nicht, den beobachte ich bei anderen, aber so den gebe ich gerne zurück und stattdessen nehme ich einen anderen. So, das war jetzt der zweite Glaubenssatz, der dritte, bei dem ich überzeugt bin, dass er einfach das Potenzial hat, die Leichtigkeit mit Beruf und Kindern zu verhindern, der heißt dann, erfolgreich im Business und als Mutter oder Vater ist man nur mit ganz schön ordentlicher Anstrengung, Arbeit und Disziplin. Auch da kannst du mal rein hören in dich, reinfühlen. Also in mir gibt es schon so einen Anteil, der sagt: Ja, was sonst? <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ja genau. ja genau, es braucht schon auch ein bisschen Disziplin, sonst kriegt man hier das nicht gewuppt mit ähm, alles zu organisieren, ähm, zu überblicken, einfach die Arbeit zu machen. Gleichzeitig weiß ich sehr wohl, deswegen hinterfrage ich jetzt mal an der Stelle oder, und lade auch dich ein, diesen Satz zu hinterfragen, weiß ich sehr wohl, dass in dem Moment, wo ich es zulasse, das nicht für die Wahrheit zu halten, sondern ein anderes Modell der Welt in mein Leben einzuladen, dass das nämlich eigentlich schon auch, auch die Arbeit mit Beruf und Kindern jetzt zum Beispiel, dass das schon auch mit Freude und Leichtigkeit gemeint war und dass ich plötzlich den Fokus darauf lenke, ah, in so Lebensphasen oder Momenten in meinem Leben, in denen mir das so von der Hand ging, und ähm, eben nicht mit mh, Kämpfen, Kämpfen, sich anstrengen, Druck machen, sich zwingen, sondern mit tatsächlich mit einer, mit einer inneren Energie und Begeisterung und ja, wie Leichtigkeit von der Hand ging, wenn ich mich an diese Momente erinnere, dann, dann denke ich so, ach, so geht's doch auch. Und dann gibt es eben diesen auch anderen kraftvollen Teil in mir, dem ich dadurch Raum gebe. Und vielleicht magst du dem auch Raum geben, dass du sagst, mm, ja, ich bin bereit, das zu hinterfragen, ob das wirklich nur mit dieser, diesem Kämpfen und Anstrengen geht. Mm, mm, in dem Moment, wo ich mich vielleicht entscheide dafür, dass das natürlich auch ein Teil des Lebens sein kann, den ich so... Ähm, bei anderen und auch bei mir beobachte, nämlich, dass halt Dinge dann auch mal gemacht werden dürfen, <lacht> so kann ich tatsächlich plötzlich wie so mehr Luft atmen und wieso den Raum leuchten lassen von diesem Glaubenssatz, der da heißt, hm, das Leben war gedacht in Leichtigkeit und Freude und Begeisterung und meinen Stärken folgen und mir Hilfe holen an Stellen, wo ich nicht weiter weiß, sowohl beruflich als auch mit Family und Kindern. Und den Fokus darauf zu, zu richten, dass das in dem Moment, wo ich mich entspanne und aus diesem Hamsterrad aussteige, der, der des übertriebenen Anstrengens, in dem Moment wird das auch gescheiter und wird auch erfüllender ja, kannst ja mal in dich reinfühlen, ob du, das jetzt nur ein Angebot, ob, ob du auch diesen alternativen Glaubenssätzen ähm, ja, einen, einen Raum geben magst. In meinem Leben hat sich das bestätigt und das ist ein innerer Move, das ist eine innere Veränderung, äh, der dann auch wieder die äußeren Dinge wie von alleine folgen. Nämlich, dass die Kinder plötzlich besser mitmachen, dass plötzlich... Also verstehe mich richtig: Sie haben dann natürlich trotzdem dann äh, Entwicklungsschübe in der Trotzphase oder in der ersten oder zweiten Pubertät und auch wir Eltern bleiben für sie gefühlt eine Baustelle und so weiter. Oder auch im Job triffst du anstrengende Kunden gefühlt aus der Mischwelt oder aus so einer Welt, die denken, ja, man muss mit Druck und Manipulation und sich nur totjammern irgendwas in der Welt bewegen verstehe mich richtig, daran können wir schon gar nichts ändern die wird es geben nach wie vor, aber so dieses zurückzukehren immer wieder zu diesem Punkt. Mh, das ist ja meine Entscheidung, wie viel ich in meinem Leben den Fokus lege auf mich vorantreiben und mich anstrengen oder indem ich tief ein und ausatme und den Raum schaffe für ja diese freudvollen Momente, diesen Blickwinkel auf die Schönheit, auf das, wofür wir dankbar sein können, auf ja, die, die tollen Menschen und wie gesagt, da sind wir wieder an dem Punkt, also einen Schritt zurück, dann sind die Kinder plötzlich leichter äh, zu handeln und entzückender, da also sind die Kunden plötzlich entzückender, die Kollegen, die Kolleginnen, die Chefs, die Chefinnen auf einmal. Kooperativer, großzügiger, weil du im Inneren großzügiger und liebevoller und wohlwollender geworden bist, zum Beispiel mit dir und der Welt und es dir eben nicht unnötig schwer machst. Das wäre meine Einladung. Das war der dritte Glaubenssatz und der vierte, ähm, der mir da eingefallen ist. Sicherlich gibt es da noch viel, viel mehr, aber um einfach hier den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Der vierte lautet, andere machen es besser, haben leichter und so weiter und so fort. Na, vielleicht kennst du das auch. Also ich kenne das durchaus auch. Wenn ich noch in so einer Art punktueller Unzufriedenheit Mangelstimmung äh, bin, so im Sinne von noch keinen Fokus habe oder ja, einfach gerade mal nicht gut drauf bin, dann ist das für mich mit das Fatalste und ich kenne das von so vielen anderen auch, die ich eben privat kenne oder die ich auch beruflich begleite, dann sich noch einzugeben, indem man sich anfängt zu vergleichen und zwar nach oben, wer alles irgendwie erfolgreicher, glücklicher wirkt und angeblich auch ist, kennst du bestimmt auch, zieht einfach runter und ähm, lässt tatsächlich den Fokus darauf äh, verschwinden, verschwimmen, was du gerade möchtest, was dir wichtig ist, mh, was in deinem Leben einfach wunderbar ist und vielleicht im Vergleich zu anderen, die das alles nicht haben, einfach total großartig ist. Also insofern, wenn du dich unglücklich machen willst, dann ja, dann glaubst du auf jeden Fall diesen Glaubenssatz, der kommt auch unbewusst daher, der kommt einfach äh, weil unser Geist wie so ein Monkey-Mind einfach so hin und her springt und ja, eigentlich auch ganz liebevoll ursprünglich mal programmiert war darauf, uns zu schützen und auch ähm, mit diesem sogenannten Negativity-Bias, also mit dem Blick aufs Negative und auf Gefahren, auf Potenzielle, so aufgesetzt war unser ganzes Gehirnprogramm, äh, uns zu schützen vor möglichen Gefahren. Und das kommt dann halt daher, dass wir das dann sehen, ne? so im Sinne von, ah, da sind andere besser, da müssen wir uns mehr anstrengen, da sind wir noch nicht gut genug und so weiter. Eigentlich ja total nett gemeint, ne? um uns voranzubringen. Nur die Wahrheit ist, das bringt dich nicht voran. An der Stelle kann sein, dass du da schon echt weit bist und das als Inspiration nimmst. Und ich sage immer, in so einem Zustand, wo man einfach so mit sich in Frieden ist und ausbalanciert ist und gerade irgendwie so ein gutes Gefühl von ich gestalte mein Leben hat, ja dann kannst du schauen, okay, was nehme ich von dem noch? Wo modelliere ich das noch als Verhalten, als Haltung? Warum denn nicht? Aber in dem Moment, wo wir innerlich so ein bisschen strugglen oder unsicher sind, da empfehle ich dir als erstes auch diesen Satz auf der Tafel. So ganz von alleine ein bisschen verschwimmen zu lassen, wegzuwischen, wenn es dir möglich ist. Wie hieß der noch gleich, der Satz? <lacht> ja, andere machen es letztendlich besser oder haben es irgendwie leichter. Und hätte ich jetzt nicht fünf Kinder oder ein Kind oder hätte ich jetzt einen anderen Mann oder einen anderen Chef oder wäre die wirtschaftliche Situation nicht so und so und würde das Amt mich jetzt nicht nerven und so und so. Du kennst das, ne? solche Beispiele. Dann wäre alles besser. Nein. Nichts wäre besser. Ähm, vielmehr ist es so, wenn es dir gelingt, aus diesen Wenn-Konstruktionen rauszukommen, dann hast du ganz viel gewonnen. Diese Tafel könnte gefüllt sein mit so einem Satz, mit dem du dich vielmehr in so eine Kraft bringst indem du dir klar machst, dass du genau jetzt und hier sicher und richtig und geborgen bist. Und indem du den Fokus darauf legst. In dem Moment kannst du anfangen, ganz in Ruhe und eben mit dieser Leichtigkeit dein Leben mit Beruf und Kindern so zu gestalten und immer wieder so zu gestalten, dass es für dich stimmig ist und der sich gesund anfühlt und dich erfüllt. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, das waren die vier Sätze, die mir jetzt mal spontan eingefallen sind. Ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest. Ich freue mich total, dass du bis zum Schluss hier zugehört hast. Ja, so, das äh, passt ja jetzt hier. Äh, jetzt mache ich Punkt an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der genau an der Stelle vielleicht steht und diesen Impuls auch gerne nutzen mag, dann ja, schick das super gerne weiter. Stell mir gerne Fragen. Ich freue mich total auf dich und wünsche dir jetzt einen, ja wo auch immer du gerade stehst, super schönen Morgen, guten Tag oder schönen Abend. Bis zur nächsten Woche. Mach es gut, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at carodinaschuler. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schuler.